0: El trastorno del espectro autista es un trastorno de neurodesarrollo. Se habla actualmente de espectro autista porque es una variedad de intensidades de los síntomas de autismo. Cada niño es diferente respecto a, a cómo se presentan los síntomas de autismo. Al hablar de que es un trastorno de neurodesarrollo, me refiero a que es un trastorno del desarrollo del cerebro, de las funciones cerebrales y que empieza en la infancia, empieza en los primeros dos años de vida. Se caracteriza por dificultades para la interacción social, para la comunicación social y presenta a los niños intereses, conductas, movimientos, repetitivos y estereotipados. Eh, generalmente ocurre más frecuente en los niños varones que en las niñas. Estos síntomas son tan marcados que presentan una, una disfuncionalidad en los niños, en su aprendizaje, en la interacción con los demás, en, en, en la escuela, en en su juego, en, en diferentes aspectos de su vida. La parte que se puede hablar mucho de, de la genética es que hay una heredabilidad. ¿Qué significa? Pues que si yo tengo autismo, es muy probable que en mis siguientes generaciones también se presente autismo. O si en mi familia hay autismo, también se pueda presentar autismo. Y el otro punto es que aunque no presenten autismo, si un niño presenta autismo en la familia, otros niños pueden presentar a lo mejor, un trastorno del lenguaje, a lo mejor algo del aprendizaje, algo de hiperactividad. Entonces, se habla como de cierta pues, predisposición a la, a la vulnerabilidad del neurodesarrollo. Las madres mayores de 40 años, o los padres también entre 40 y 50 años, tienen mayor riesgo de que sus hijos presenten un trastorno al espectro autista. Pero se habla de otro término que se llama epigenética. que significa que nosotros tenemos los genes al nacimiento, pero algo los va cambiando conforme vamos creciendo? Se va como mezclando con el ambiente, y esos pequeños factores del ambiente van alterando nuestra genética y pueden presentarse entonces también los síntomas de autismo. Entonces una parte es la genética, otra es la epigenética y pues la tercera parte sería ya lo ambiental. ¿no? Se habla de algunos metales pesados que tienen cierto riesgo de, de presentar alteraciones del neurodesarrollo, se habla de contaminantes en general. Otra parte de lo ambiental pues, es lo que pasa durante el desarrollo de un bebé, desde la concepción del embarazo, desde lo que pasa durante el embarazo, lo que pasa en el parto y en el, en el nacimiento. ¿no? Por ejemplo, las madres que tienen amenazas de aborto tienen más riesgo de tener eh, autismo, las, las madres que no tomaron ácido fólico durante el embarazo, ¿no? las madres que tuvieron amenaza de parto prematuro, conforme va evolucionando el embarazo. Los niños que tuvieron bajo peso al nacer, que tuvieron sufrimiento fetal, que estuvieron en, en incubadora, que tuvieron hipoxia cerebral que les ató oxígeno en los primeros minutos del nacimiento, todos esos son factores de riesgo ambientales que obviamente se combinan con la parte genética.
1: Hola, bienvenidos a Diálogos en Confianza. Gracias por acompañarnos con este interesante tema del cual tenemos todos muchísimo que aprender. Desde el 2 de abril de 2007 se ha considerado que es el día de conmemoración del autismo para reconocer a las personas que viven con autismo y a sus familiares que tengan una vida digna y el lema que tienen es un feliz viaje por la vida. Mismo derecho que todo mundo de gozar y pasarla bien y es de lo que vamos a platicar el día de hoy. Pero estamos hablando antes de entrar al aire de lo difícil que es el diagnóstico y que probablemente en el pasado pasaron muchas personas desapercibidas sin ser diagnosticadas y por ende tratadas adecuadamente. Entonces, estén muy pendientes de lo que vamos a platicar el día de hoy para que sepamos identificar y buscar ayuda. Quiero agradecer a nuestros intérpretes de lenguas de señas mexicanas que están con nosotros el día de hoy, Alberto Mujica, Mújica Vadillo. Como siempre está conmigo Citlali. Hola, Citlali?
2: Pepe, ¿cómo estás? <coughs> ¿Qué tal te trata este lunes?
1: Bien, 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 bien. <risa> contento de estar aquí.
2: Pues yo también estoy muy contenta de estar aquí porque voy a ser la voz que trae todas sus dudas y comentarios a este foro en un diagnóstico y en una condición de vida en la que viven las personas que tienen trastorno del espectro autista, bastante interesante, que vale la pena muchísimo quedarse a ver todo el programa para entender de qué se trata. Como ya lo dijo Pepe, vamos a hacer un feliz viaje por la vida. Usted haga un feliz viaje por Diálogos en Confianza. Quédese en el 11 a esta programación. Y recuerde que estoy pendiente ya de traer todas las dudas y comentarios de un tema que es realmente nuevo para la medicina. Estamos aprendiendo del trastorno del espectro autista. Aprenda con nosotros y ya sabe que nosotros aprendemos con usted a través de sus comentarios. El programa es suyo, disfrútelo.
1: Les voy a presentar a los especialistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, Silvia González Gutiérrez, bienvenida.
3: Muchas gracias, buenos días.
1: Ella es psicóloga clínica adscrita al, al, al Secretariado Técnico del Consejo, Consejo Nacional de Salud Mental de la Secretaría de Salud. Y le quiero dar la bienvenida al doctor Jorge Escoto Moret. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Psiquiatra Bienvenido. y paido psiquiatra, presidente de Autismex. Doctores... ¿Cómo ven cómo arranqué el programa diciendo que en el pasado no se diagnosticaba, no teníamos ideas? Es, es un tema que para la sociedad, me atrevo a decir, corríjanme si estoy mal, que es algo relativamente nuevo. ¿Qué me podrían decir al respecto?
4: Bueno, yo voy a hablar de mi experiencia personal. Tengo 43 años de dedicarme al autismo. Fui la primera persona en una institución que, que abrió una clínica con autismo, eh, para autismo, digamos. ...y síndrome de Asperger y todo esto. Entonces, lo que sucede es que hace 43 años se sabía muy poco y nada más se hablaba de autismo. Y esto hacía difícil identificarlo porque pues si hasta la fecha lo confunden con trastorno por déficit de atención... ...con trastorno posicionismo desafiante, el tema es amplísimo Pero bueno, cuando yo abrí la clínica fue a petición de un señor que tenía un hijo con autismo... ...y que había viajado por todo el mundo... Entonces, lo ingresé a una pequeña clínica de trastornos de conducto y de aprendizaje que estaba en el Hospital psiquiátrico Infantil, que, a, que yo le llamé terapia ambiental. Ese modelo se, pues, está ya muy extendido. Significa compartir el ambiente terapéutico de niños con problemas pequeños o, o leves con niños con autismo. Entonces, se abrió. No hubo ni, ese tiempo no hubo ningún problema. En 1980 no hubo ningún problema para abrir esto. No se pidió permiso más que al director y alguna cosa. Fácil. Y se fundó después una, una asociación para el autismo, se llama Autismex, Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Autismo y Otros Trastornos del Desarrollo. Nos sorprendimos mucho, porque a los 15 días ya había 40. Así por, se abrió la llave. Entonces, con el paso del tiempo, que no se sabía nada en México, cuando menos se sabía poco. En Inglaterra tenían 16 años de experiencia en esto. La National Autistic Society ya tenía 16 años. ¿eh? Entonces o 13, en ese tiempo tenía 13 años, eh, fuimos dando cuenta que eran muy variados los casos. Nos sorprendió porque no todos eran iguales. O sea, lo, lo que dijo el doctor, Roberto, ahorita que habló de esto, de que es la, 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 la confirmación básica del autismo. Alteraciones cualitativas en interacción social recíproca, en el lenguaje y en la comunicación, TICs y movimientos estereotipados y restricción de intereses. Eso es solamente confirmativo y es lo que se habla desde hace... Muchos años. Sin embargo, ahora se sabe mucho. El diagnóstico del autismo no lo puedo encontrar hasta en la estación del metro. Que no mira los ojos, que mueve los brazos, que no sé qué. Pero eso ya pasó de moda. Ahora lo que se hace es confirmarlo mediante cualquier escala a la que quieran. Pero ahí no nos podemos aguanteme, quedar... Aguanteme,
1: tantito, lo voy a llevar más adelante sí. a que nos
4: platique de diagnóstico.
1: Vamos a platicar Ajá. ahorita de generalidades claro. y eventualmente nos vamos a clavar en saber diagnóstico porque lo que buscamos es que la gente que nos esté viendo, comentábamos, ¿verdad?, Ajá. antes de, de, de empezar el programa, que mucha gente no sabe que algo a lo mejor está pasando claro. mal. Entonces está infradiagnosticado y esto es bien importante. No les doy la palabra más porque nos tenemos que ir un corte, uh -huh. pero está Citlalí si lista con todas las preguntas que ustedes tengan, porque estoy seguro que va a haber muchísimo de qué hablar el día de hoy, sobre todo porque, como dijo el doctor, son rasgos que pueden pasar probablemente desapercibidos y no nos estamos dando cuenta que algo está pasando con ese niño. Y como en todo, mientras más temprano se trate una persona, más fácil va a ser y llevadero el tratamiento. Vamos a un corte y regresamos con Dale. ustedes.
5: La Asamblea General de las Naciones Unidas instauró el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo para destacar la necesidad de mejorar la calidad de vida de las personas con trastorno del espectro autista y promover su inclusión en la sociedad.
1: Como dijo el doctor, el panorama es amplísimo y lo vamos a ir desglosando, pero quiero darle la bienvenida que se acaba de unir a nosotros, Ana Ruth Díaz, bienvenida. Muchas
6: gracias. Jefa de
1: la Unidad de Cognición y Conducta del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez de la Secretaría de Salud. Y para seguir adelante tenemos esta cápsula sobre el panorama general y ahorita los doctores nos comentan.
5: Con frecuencia se usan de manera indistinta los términos autismo y Asperger. Sin embargo, no son lo mismo. Pero, ¿en qué consiste cada uno? ¿Cuáles son sus diferencias? ¿Y cuándo y por qué se engloban dentro de los trastornos del espectro autista?
7: Los trastornos del espectro autista anteriormente se clasificaban en los trastornos generalizados del desarrollo y el diagnóstico era categórico. En 2013 se cambia esta forma de diagnosticar por categorías y se incluyen a, los princip a las principales categorías de los trastornos generalizados del desarrollo, como el síndrome de Asperger, el autismo y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, dentro de un mismo espectro de síntomas en los cuales más bien habrá que perfilar al paciente entre, entre si hay o no la presencia de retraso del habla, si hay o no discapacidad intelectual y las, la gravedad de los síntomas que se encuentran.
5: La Organización Mundial de la Salud señala que uno de cada 100 niños tiene trastorno del espectro autista, pero advierte que la estimación representa una cifra media, ya que en el artículo Prevalencia Mundial del Autismo, actualización de una revisión sistemática, se menciona una variación considerable, ...debido a que falta información de los países... ...con menos ingresos entre la población.
7: En el México existen pocos estudios de prevalencia. El más reciente es el hecho por Fombone en 2016... ...y estima un aproximado similar... ...al de la Organización Mundial de la Salud... ...con una prevalencia de 0.8%
8: en niños.
5: El trastorno del espectro autista comienza en los primeros años de la infancia y provoca problemas para desenvolverse en situaciones sociales, la escuela y el trabajo en la vida adulta.
7: Los síntomas en los trastornos del espectro autista ocurren alrededor de los dos años de edad y la importancia de poderlos detectar tempranamente es poder hacer intervenciones específicas para cambiar la trayectoria tanto de la severidad del padecimiento como lograr el mayor potencial de las personas y la mayor funcionalidad en general, tanto a corto, mediano como largo plazo, para poder así incluirlos en la sociedad a donde pertenecen.
1: Doctores, ¿sabemos cómo andamos de estadísticas en México?,
3: eh, más que en México, lo que decía la doctora ahorita es muy cierto. En México ha sido muy complicado hacer como este estudio. Tenemos la referencia del de Instituto de Investigación de Estados Unidos que nos habla de eh, un porcentaje de 25%, perdón, perdón, uh. Un, eh, un niño por cada 75 niños.
1: Pues sigue siendo bastante alto, sí.
3: Es muy alto porque si conocemos 200 niños, estamos hablando de que conocemos al menos cuatro niños con autismo. Pero si a esto le agregamos que en el contexto cultural en el que nos encontramos hay características de niñas que están bastante normalizadas, eh, eso nos, tiene que, nos obliga a tomar en cuenta que muchos de los síntomas de autismo frecuentemente son pasados por alto.
1: Y ahorita más adelante vamos a hablar de la sintomatología, pero es importante que vayamos captando todos estos datos que nos están diciendo. En cuanto a números, entonces probablemente estemos infradiagnosticados, pero se habla de un espectro. ¿A qué se refieren y como dijeron, identificamos autismo como si fuera un todo y Asperger? Y el doctor ya nos había dicho que esto es amplísimo. ¿Nos podrían ampliar sobre el tema? Sí, sobre lo que estaba diciendo la psicóloga,
4: eh, hay un tipo de autismo que, que es, se le considera invisible, que es un síndrome de Asperger. Original, porque el síndrome de Asperger tiene dos presentaciones, por transición o no la original, de eso hablo después, por eso digo que es enorme esto, no se puede ser categórico, pero este es uno por cada diez personas. El síndrome de Asperger e Invisible son muy funcionales, pero se caracterizan por sinceridad radical, egocentrismo y literalidad con variantes muy extensas. Entonces son personas funcionales que fallan en la socialización alrededor de los ocho años, muy precozmente, y a veces tienen 45 y no saben que tienen autismo. Y, y tienen un doctorado, eh, pueden ser, estar casados y caen en una crisis existencial terrible, pero el, el diagnóstico básico dentro de este espectro de síndrome de Asperger original, porque hay el por transición y original, la cosa es complicada, pero se puede explicar fácilmente. Entonces cuando es original pasa por ser invisible. Ahí tenemos a Donald Trump de Estados Unidos, él tiene un síndrome de, de Asperger original, es sinceridad radical, literalidad y egocentrismo con muchas variantes. Los me habla de los mexicanos como si todos fuéramos iguales, como si todos fueran prietos, malos, asesinos, violadores, cosas horribles que ha dicho él. Que eso no se puede decir. La sinceridad radical es un elemento básico en el diagnóstico de síndrome de Asperger. La sinceridad radical es una falla en los controles sociales. Entonces hay mucha gente que es franca, que dice tonterías, que le va mal socialmente, que tiene muchos errores. Entonces, aquí hablaríamos de un tipo de autismo que es prácticamente invisible para todos. ¿no? Ese es uno por cada diez, ¿eh? según mi, mi experiencia.
3: Sí, yo resaltaría ahí en el tema del espectro, y es en donde me parece que los papás pueden poner mucha atención, de una ausencia total de habilidades, sobre todo sociales y comunicativas, a un uso
1: disfuncional. Entonces, pero entonces mi pregunta sería, ¿cómo distinguir de un niño que, pues mi hijo es muy tímido, ¿Por qué? Pues también existe que pueda haber claro. un niño tímido. ¿Cómo? ¿Qué datos podremos decirles a los familiares para que pongan atención?
6: Sí, esta es una pregunta muy frecuente también. Eh, por ejemplo, la pregunta acerca de si mi hijo es muy tímido, si una persona es muy introvertida. Estamos hablando realmente de una persona que está dentro del eh, espectro autista. En efecto, hay diferentes graduaciones en severidad, hay diferentes características, incluso diferentes manifestaciones, eh, de las cuales se hablarán más adelante. Pero la diferencia probablemente que podemos ir considerando es que por un lado desde muy temprana edad se puede identificar esta, sobre todo esta limitación en el contacto social. Es decir, cuando los niños son muy pequeños, cuando son bebés, estamos acostumbrados o las mamás están acostumbradas a que los cargan, el niño responde a la mirada, muestra una sonrisa social y empieza a generar imitaciones con estos pequeños jueguitos, ¿no? de a ver, Exacto. ahora vamos a hacer así, empiezan a imitar los niños. Cuando existen ciertas deficiencias en la imitación o en la respuesta social, sobre todo a las personas más cercanas, podríamos pensar entonces en la posibilidad eh, de que es un niño que necesita ser atendido. Por otra parte, los niños que son tímidos o introvertidos, con mucha frecuencia se sienten muy cómodos con unas personas, interactúan mucho, por ejemplo, con la mamá, con los papás, con los hermanos, y difícilmente interactúan con otras personas. Pero la limitación con la familia no está necesariamente restringida como si sí sí. se observa en los niños que cursan con trastorno del espectro autista.
1: Vamos a ver esta cápsula de evaluación diagnóstica porque como estamos viendo puede que no sea algo muy sencillo y la tienen.
6: Bueno para
9: realizar el diagnóstico de los trastornos del espectro autista el diagnóstico es eminentemente clínico. ¿A qué me refiero? A que no hay un estudio de laboratorio o gabinete que se le pueda hacer al pequeño. Es un trastorno del desarrollo infantil. Entonces, lo que nos interesa desde el primer contacto es la entrevista con el papá para hacer el abordaje de la historia del desarrollo infantil y el análisis del mismo, igual que eh, las características del niño, observar directamente al menor. Eh, lo que nos importa ver en el menor es que se hayan completado los hitos del desarrollo, principalmente a nivel del lenguaje, a nivel de la socialización y del juego. Entonces, eh, si yo le hablo al niño, por ejemplo, por su nombre y él no voltea, o yo busco el contacto visual del pequeño y él no lo hace conmigo, obviamente ya va a ser un dato de alarma. De igual forma, el juego. El juego, generalmente los pequeños con trastorno autista carecen de algo que llamamos juego simbólico. Entonces, no utilizan los juguetes para lo que son. Únicamente se centran eh, en pequeños detalles de los juguetes y, mm, por así decirlo, pueden agitarlos, pueden solo observarlos, eh, pasarlos frente a la cara. Eh, este tipo de cosas son las que yo voy a buscar. Afortunadamente hay papás muy observadores que desde el, la, el primer añito de vida ya encuentran eh, situaciones que les llama la atención de, de su pequeñito. En ocasiones nos dicen, eh, mi bebé es, era muy pasivo, porque bueno, ya no nos llegan tan bebés, pero me dicen, el bebé era muy, muy pasivo, parecía que no había bebé en casa, sí no me demandaba incluso ni para comer, yo tenía que despertarlo. La otra, eh, en los otros comentarios que son frecuentes, es eh, cuando yo quería cargarlo, el bebé lloraba, lloraba, lloraba mucho y se quedaba tranquilito hasta que yo lo ponía en su cuna. ¿no? Eh, tienen, suelen tener poca necesidad de sueño, entonces pueden ser bebés que dice, bueno, nunca durmió siestas de día, eh, y eh, también pueden tener muy poca tolerancia a la frustración. Lo contrario del, del primer caso del bebé muy pasivo es lloraba por todo y sin motivo aparente. Ah, lo que nosotros recomendamos es que cualquier situación del desarrollo que al, al papá le parezca anómalo o ese sexto sentido que a lo mejor la mamá puede tener, porque generalmente es mamá. No, no, no se pase por alto, no se, se haga un caso omiso, en ocasiones es, bueno, los bebés todos tienen su tiempo, todos los niños son diferentes, lo va, va a ser más tarde. No, mientras más pronto se detecten los síntomas, nosotros podemos impactar en ellos y el pronóstico a largo plazo es eh, radical, es, es diferente, totalmente diferente. Al primer síntoma, no hay contacto visual, no, no habla, este, no interactúa con los demás niños de su edad. Si sí hay que acudir, por favor, a, a una valoración.
1: Muy interesante, doctor Yo les tengo una pregunta. Se habla mucho de los bebitos, pero a un bebito, sí. ¿cómo se le hace una evaluación? ¿Hay alguna edad en donde los papás podrían llevar a una sí. valoración? Porque yo me imagino un bebé de seis meses, pues, que sí. no sé, Yo, ver, sí. yo sí, tengo sí una, una guía clínica, así se llama clínica, que es
4: clasificación inicial, y categorización clínica del autismo está aquí, pero no está completa, la guía la tengo aparte y se puede diagnosticar a los tres meses. O sea, desde los tres meses, si tienen intuición, como se dijo en la, en la cápsula, si el bebé parece sordo, si el bebé parece ciego, si el bebé es muy indiferente, porque hay varias formas de manifestarse el autismo, Por eso sería el autismo original. Que, que, que siempre ha tenido características extrañas. Y puede ser el que se presenta o debuta como una pseudo desintegración, que antes se llamaba el síndrome de Heller, que va bien, va bien, va bien, va bien, empieza a balbucear, empieza a hablar y de repente se suspende y al año y medio se queda como pasmado y luego retoma el, el desarrollo, pero en un estilo autístico. Eso, ese debut se llama una pseudo desintegración. Y cuando ese autismo original, como podríamos hablar del autismo más claramente diagnosticado, es porque el bebé siempre empieza a manifestar. Entonces, desde los tres meses, nada más que no se dan cuenta, como dijo eh, la psicóloga, eh, no siempre se dan cuenta, eh, y él le va a hablar, le falta estimulación, lo que sea, pero a veces la abuela puede decir, este niño es muy raro, es muy serio, no se ríe, no da los brazos, no mira cuando lo están amamantando. Entonces, ahora actualmente el diagnóstico se hace por la identificación de presencia o, estén, o, o ausencia de estándares de similaridad compartida eso viene en, en mi guía o esquemas conceptuales identificar esquemas conceptuales estoy ¿Qué hablando decir en, eso? estoy hablando en chino pero este luego no, lo, el lo explico es que nos sí. el público. esto quiere decir que hay conductas estandarizadas en todos los niños y que quien estudia ciencias cognitivas sabe lo que se presenta al mes a los dos a los tres a los cuatro cuáles son los rasgos característicos de un bebé normal entre comillas, porque ahora no les gusta que se diga normal, pero un, un niño normotípico, lo que quieran... De la mayoría. Sí, de la mayoría, empieza a mostrar características que si lo comparamos y sabemos estas eh, características, lo podemos eh, evaluar mediante una, una escala. Por ejemplo, las mamás hacen cosas muy curiosas porque le hablan al bebé como si el bebé hablara o entendiera y los bebés son muy dados a echar relajo, ¿no? Entonces le empiezan a hacer guau, guau, y el bebé se ríe, ¿no? Entonces... Le hablan, vamos a ir con tu abuelita, si el bebé es indiferente, no se muestra, porque a los seis meses ya entiende palabras y conductas del bebé y entiende el chacoteo de estar con él. Entonces las mamás a veces le hacen, Mmm, ¡qué rico! ¡Wow! ¡Está muy sabroso! ¡No te lo voy a dar! Y entonces el bebé tiene una respuesta, es por una respuesta por inducción. Se le induce a creer o se le engaña, eso se mide en mi guía. Y entonces van siguiendo pautas y entonces uno dice, tiene ausencia de esto, de esto, de esto, de esto... Hay alarma. No digo que sea autismo así, categóricamente, pero sí un trastorno del desarrollo.
1: Pero aquí lo que buscamos es que busquen, busquen ayuda. Y la gente ahorita nos podría preguntar, ¿con quién voy, con mi pediatra o con quién sería la persona ideal para acercarse?
3: Esa es una excelente pregunta porque no hay hasta el momento estudios de gabinete que nos permitan decir, mira, esta ¿Es esto, mancha gris nos muestra que hay autismo. ¿no? Eh, ahorita, por ejemplo, en la clínica en donde trabajamos se hace una valoración psiquiátrica y una valoración psicológica, como lo decía la doctora en la última cápsula, el diagnóstico es estrictamente clínico, y de ahí la importancia de hacer una entrevista basada sobre todo en las preocupaciones de los papás y mamás y cuidadores primarios. Las mamás nos traen preocupaciones muy sencillas, como a veces siento que no me quiere, lo abrazo y no responde, le sonrío y no me mira, le juego y no juega como mis otros hijos, le acerco los juguetes y no le atraen, o sí le atraen, pero solo los que tienen luces o música. Ante estos signos de alarma eh, hay que poner mucha atención. La recomendación es buscar psiquiatría y psicología.
1: Ok.
6: Sí, yo, yo agregaría algo más. Estamos en efecto ahorita hablando de un, de un tema muy específico que es el trastorno del espectro autista, pero cuando son muy pequeños los bebés, se empiezan a identificar estos signos de alarma y no sabemos aún si se van a desarrollar en forma. Va a ir? ¿Para dónde Así va? Es. Por ejemplo, le hablo y no me y no me atiende. Probablemente vaya algún problema de agudeza auditiva. Claro. Eh, o a lo en mejor. Que me dice,
1: probablemente eso se refiere a la doctora que probablemente no escucha bien.
6: No escucha bien, sí. exacto. Sí. Probablemente no escucha bien. Probablemente tenga alguna implicación también que se va a identificar más adelante de discapacidad intelectual. Probablemente pueda desarrollar varios tipos de, de afectaciones, de trastornos, que en ese momento lo más importante para las mamás, para la familia en general, es identificar algunos signos de alarma y acudir a la atención.
1: Ok, tenemos una cápsula de la importancia del psicodiagnóstico para ver por dónde tenemos que ir. Aquí la tienen.
10: El diagnóstico de autismo es algo muy complejo, entonces lo primero que tenemos que hacer es una muy buena entrevista clínica, una historia clínica completa en donde se pregunte todo acerca del, del neurodesarrollo, ya que el autismo es un trastorno del neurodesarrollo que va a abarcar diferentes áreas, comunicación social, el desarrollo del lenguaje. Entonces, antes de solicitar cualquier prueba, primero tenemos que tener nosotros como clínicos esta información. Una vez que ya tienes historia clínica completa, que ya entrevistaste a los papás, que ya observaste al paciente, en ese momento es cuando se solicita la prueba. Y hay diferentes pruebas. Las que son como el gold estándar a nivel mundial son dos principalmente. Esta es una que se conoce como ADR y la otra es el A2. La primera es una entrevista muy larga, es una entrevista también a los papás en donde se profundiza un poquito más en todos estos antecedentes. Y la otra en realidad es una prueba muy bonita, porque en esta prueba lo que haces es, haces como varias actividades con el paciente, desde el juego hasta enseñarles imágenes, descripciones. Entonces, en este conjunto de actividades te das cuenta cómo es la interacción del paciente contigo, si él inicia o no la interacción, qué cantidad de lenguaje tiene, cómo juega, entonces, vas haciendo todas esas observaciones y las vas registrando. Aquí en México validamos dos pruebas. Una, la última que se validó fue la entrevista semiestructurada, Cridi. Es una entrevista que la verdad es muy valiosa porque está hecha justo con población mexicana. Se hizo en el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro. Entonces, es una entrevista que es muy accesible. El tiempo de aplicación más o menos son 30 minutos, en donde te permite también tener toda esta información necesaria para el diagnóstico y te ofrece eh, diferentes algoritmos, ¿no? Esas son las pruebas que utilizamos principalmente en cuanto a, específicamente hablando en cuanto a autismo. Sin embargo, también es importante realizar otro tipo de pruebas. Por ejemplo, pues es, eh, tenemos que evaluar el desarrollo en general. Entonces, a veces también solicitamos pruebas como el Bailan, que es una prueba que nos permite justo ver esto, ¿no? Cómo está la socialización, cómo está la comunicación, cómo está la conducta adaptativa, que tantas cosas el niño puede hacer por sí mismo, ¿no? Desde se puede abrochar o no se puede abrochar, eh, no sé, la playera, o se puede amarrar las agujetas, o va al baño solito, requiere de apoyo. Entonces, a grandes rasgos, pues son las pruebas más importantes.
1: Gracias, doctora. Aquí la cosa es que lleven al, a su hijo cuando haya duda y se le hagan las pruebas necesarias. Nunca Ajá. está de más. A lo mejor te dicen, bueno, a lo mejor está todo perfecto, pero ya lo evaluaste. Tenemos preguntas del público, si tal.
2: Así es. Eh, doctores, Pepe, nuestro público quiere saber si el trastorno del espectro autista es una enfermedad y cuál es la diferencia entre una enfermedad y un trastorno, porque no les ha quedado muy claro. Las personas que viven con autismo son más o menos inteligentes que la gente en promedio. ¿Pueden tener hijos las personas con autismo? ¿Serán personas independientes o realmente son personas que siempre tendrán que ser cuidadas? Es una preocupación creciente en los padres de familia. Fabiola Rodríguez Lemus dice que a su hija le diagnosticaron síndrome de West y ahora eh, tiene diagnóstico de autismo en primer grado eh, con alto funcionamiento. Saludos. Entonces, en ese sentido, las personas les piden, doctores, eh, explicar ampliamente qué tanto abarca este trastorno porque... Dada la amplia cantidad de manifestaciones clínicas, pues suele haber confusión. Claudia Aide Guerra, su hijo de, de 11 años convive con discapacidad intelectual, autismo y déficit de atención con hiperactividad. ¿Convive con todo esto o realmente solamente tiene un diagnóstico? José Luis E. La, Laras nos pide que por favor se hable de CBD, de oxigenadores, de diferentes terapias, porque lo que más quiere es ver a su hijo bien. Sara Alelí García. Pregunta que si es verdad que a las personas con autismo les molesta muchísimo el ruido. Eh, otra pregunta es, eh, ¿qué tan temprano me puedo dar cuenta si mi hijo tiene espectro autista? Siguiente pregunta, ¿qué otras posibilidades del neurodesarrollo o psiquiátricas puede tener un niño con espectro autista? ¿Viven más o menos tiempo que las personas en común? Aida Zamora quiere saber cómo se trata la adolescencia, la, cómo vive la sexualidad una persona con este trastorno y voy a sumar el último comentario de Lara Laclau que dice cómo trabajar la educación sexual y la orientación en niños o en adolescentes que tienen el trastorno del espectro autista. ¿Por qué es tan alta la incidencia actualmente? Que antes no nos dábamos cuenta, no poníamos tanta atención en este problema. ¿Ustedes saben asociar a por qué aumenta la incidencia en estos niños y en las personas en común? Guillermo Pérez es una persona que vive con Asperger desde los 13 años y actualmente tiene 30 años y está en séptimo semestre de turismo. ¿Qué tal? Muchas gracias por compartirlo. Nuestros comentarios en YouTube, Daniela Ramos, dice que su hijo tiene estereotipias que, no se, eh, que ya no se le van a quitar y que debe de aprender a vivir con ellas. Es lo que les dicen sus médicos que le atienden en el IMSS. Está en un protocolo de diagnóstico y dicen que el aleteo de las manos ya no es un síntoma. ¿Qué le pueden decir? Carla Villalobos, su hijo de 21 años... Desde los tres inició atención en el Hospital Psiquiátrico Infantil y nos comparte y agradece el programa. Gracias, Carla. Este, en el infantil, doctor Juan Navarro, perdón. Teresa Cortés dice que su hijo tiene autismo y nos pone entre paréntesis Asperger. Eh, el diagnóstico lo tiene desde hace nueve años y gracias a sus maestras es que se pudieron dar cuenta. Y ahí vemos la importancia de los profesores, ahí que están muy al pendiente de las personas. Y en, desde entonces él tiene apoyo gracias a, a esta detección oportuna y su hijo es un excelente estudiante. Teresa, pues muchas felicidades. Estela Hernández nos comparte que su hijo tiene déficit de atención con hiperactividad. Fue diagnosticado en CISAME, pero... Cuando llegó a la primaria le dijeron que no, que lo que tiene es Asperger. Entonces dice que bueno, actualmente y en ese entonces dejó de poderlo tratar por motivos económicos. Ella siente que ha perdido mucha oportunidad por no estar atendiendo al hijo. ¿Qué puede hacer y en dónde puede ir? Le interesa que se siga educando, por supuesto, pero no sabe si en nuestro país existen condiciones para que los niños con trastorno del espectro autista puedan alcanzar una educación buena. Miguel Cárdenas, Aparicio, eh, pregunta si esto se detecta solamente cuando una persona es este, pequeña o ya en la edad adulta. Siguiente pregunta y la última que te dejo, Pepe, ¿cómo se hace esa fina diferencia entre la personalidad individual y un trastorno psiquiátrico? Como por ejemplo el trastorno del espectro autista. Sobre todo si una persona ya es un adulto funcional, estudió y es discretamente antisocial. Y muy franco, como dice nuestro especialista.
1: Perfecto. Recuerden que todas sus preguntas los doctores nos van a contestar en el cuarto bloque. Vamos a seguir nosotros llevando el tema por si les surgen más. Y estas aquí las tengo todas apuntadas para que las vayamos contestando más adelante. Doctores, entonces en estas evaluaciones como vimos en la cápsula, ¿es en una sola evaluación o tienen que ir varias veces los niños? ¿Cómo funciona? Uh -huh.
6: Sí, en realidad la, la evaluación es una evaluación compleja, efectivamente se integra el área médica específicamente psiquiátrica, se integra el área de psicología y se pueden integrar también otras áreas. Eso hace que la evaluación sea en general larga y que requieran de varias sesiones. Y además no solamente una forma de evaluación, es decir, hay instrumentos que están relacionados directamente con la evaluación de los niños o las personas que están cursando con este tipo de condición. Hay evaluaciones que son directamente para los padres, hay evaluaciones o cuestionamientos que son también para, para los maestros, etcétera. Y además, hay algunos métodos observacionales que nos permiten conocer y analizar el comportamiento que están teniendo estas personas en esta condición, especialmente con niños, que es en donde más se ha volcado la parte diagnóstica.
1: Vamos a tener que ir un corte, pero rápidamente, si alguien me dice, ¿es muy largo llegar al diagnóstico? ¿Se toma mucho tiempo? Es largo, pero muy. O sea, se llama evaluación
4: multidimensional, ya no se valen los diagnósticos simples. Entonces, hay que confirmarlo cuantificarlo, categorizarlo, ubicarlo y encontrar eh, eh, estándares de similaridad compartida. Porque la pregunta es, lo que siempre dice no habla, entonces la pregunta es no habla pero piensa, entonces hay que evaluar, evaluar el pensamiento. ¿Cuánto tiempo toma en llegar a un demostrado? Es un algoritmo, entonces aquí hay un, un protocolo, cada institución tiene, por ejemplo, ustedes y nosotros tenemos la misma, porque trabajamos en el, mismo, en el mismo protocolo que es el de Autismex o, y el que quieran ustedes ahora, ¿no? Entonces, hay escalas para medir adaptación, como dijiste tú, adaptación, comunicación, lenguaje, etc.
1: Ok, entonces, la cosa aquí, lo importante es que se lleve al niño y se haga en los estudios diagnósticos para llegar a un diagnóstico adecuado y vamos a hablar de lo que se le puede ofrecer a un niño.
5: Ahorita regresamos. Los trastornos del espectro autista son una condición que no es exclusiva de la infancia, del sexo masculino y no desaparece con los años. Esta condición puede presentarse en niñas, niños y adultos.
2: aquí en diálogos en confianza esta mañana platicando de trastorno del espectro autista quiero agradecerles la amplia participación que están teniendo y recordarles que sus preguntas siempre serán respondidas por pepe y nuestros especialistas al final que hay un bloque solamente por las preguntas para todas las personas que están inquietas de por qué todavía no han sido respondidas en redes sociales pues bueno y voy a decir más preguntas de la audiencia pepe por ejemplo Listo. rubiela jiménez eh, nos pregunta cómo funciona la medicación en, los, en las personas que viven con autismo, si algún tipo de medicamento ha resultado ser muy bueno o realmente no se aplica ningún tipo de farmacología. Este Odette Hernández pregunta, si el bebé no convive, entonces puedo estar pensando que tiene algún tipo de problema del desarrollo de tipo autista, ¿qué significa ser una persona neurotípica? Exactamente quiero saber qué le sucede al cerebro de una persona que vive con el trastorno del espectro Uy, autista uh -huh. o si se modifica en algún momento algo de su sangre que nos haga tener un diagnóstico un poco más objetivo. Me estresa que no sé cómo se hace el diagnóstico y si están haciendo un, eh, un correcto diagnóstico. En las llamadas tenemos un, haya, un anónimo que dice que su nieta tiene cinco años y no habla. ¿Qué puede estar pasando? Isidro Morales... Tiene 73 años y tiene recuerdos desde los tres años y medio muy presentes. Dice que él tuvo dos hermanos, era el tercero de los mayores. Su hermana siempre estuvo muy, su, su madre siempre estuvo muy ocupada con los quehaceres del hogar y tantos hijos. Entonces dice que él fue muy introvertido. No quería estar con nadie, no quería este, que fuera su madre o su pa y su padre lo identificaba a él como muy violento. Cualquier motivo era desquitarse con ellos y entonces pues él incluso tenía esto de orinarse eh, a los seis o siete años. Éramos muy reprimidos y este tipo de tratos de violencia pueden provocar el trastorno del espectro autista. En ese sentido, doctores, también les pregunta a nuestra audiencia sobre el maltrato infantil y las violencias en los niños, la desintegración familiar. Ustedes al hacer el diagnóstico para integrar a una persona con trastorno del espectro autista toman en cuenta estas variables, se dan cuenta si los niños están sufriendo este tipo de situaciones y que hay de, la, de los problemas también de la seguridad alimentaria. Pablo Iván dice que fue a comprar un pan sin saber un niño se acercó a platicar con él y cuando se fue su mamá, la señora de la, eh, su mamá y la señora le dijo que bueno, había padecido autismo, la mamá estaba muy estresada porque de pronto el hijo habló con la señora y era un niño que pues prácticamente no hablaba con las personas. Ese tema le sorprendió mucho y nos llamó Pablo para contarnos este pues la experiencia. Muchísimas gracias hasta el momento son las redes Pepe.
1: Perfecto. Pues nosotros seguimos y ahora vamos a ver esta siguiente cápsula. Sobre la rehabilitación ya nos dijeron que el diagnóstico, recuerden, es clínico y puede tomar un tiempo porque tienen que hacer muchas pruebas los especialistas. Una vez que tienen todas las pruebas, les nos van a decir qué tipo de dentro del espectro autista va a tener el, el niño, porque como nos dijeron también, no todos los casos son iguales. Pero vamos a ver esta rehabilitación y, cómo, y vuelvo a repetir, mientras más temprano se diagnostique va a ser más fácil para los especialistas. Vamos a verla.
8: La parte física o la terapia es la intervención precoz y nos ayuda a prevenir o hacer una intervención en nuestros niños en el desarrollo psicomotor. Nuestros niños van a presentar un retraso en la motricidad fina o lo que es la motricidad gruesa. Un ejemplo de ellos, nuestros niños pueden presentar alteraciones en la postura, alteraciones en el tono muscular, alteraciones en la coordinación de sus movimientos finos y gruesos. Un niño que no tiene una buena ejecución funcional motora y ejecutiva de estas mismas, no solamente se va a ver afectado a nivel motor, sino se van a ver afectadas otras áreas importantes, como es la integración social, indirectamente va a afectar la comunicación, va a afectar también todo lo que es la autosuficiencia o actividades de vida diaria. Tenemos adolescentes que ya tienen 12, 14 años más o menos, y hay niños que no son funcionalmente en sus ADBH. Esto que quiere decir que hay niños que no se visten solos, no se hacen solos, y esto se ve afectado por la motricidad fina, o los niños que tienen una alteración en la marcha que caminan en puntas. Entonces los niños que no tienen una buena consolidación motora van a tener un problema en la independencia. Entonces aquí fomentamos y trabajamos con estrategias y técnicas específicas para el desarrollo motor de nuestros niños, con ejercicios específicos en, a través de un circuito como todo el, el material que observan aquí. Con esos eh, materiales nosotros trabajamos como arrastre, gateo, ejercicios para el miembro superior o el miembro inferior. También trabajamos un poco lo que es la integración sensorial. Por lo general, las personas regulamos de forma normal o automática todos los sentidos que recibimos del exterior. Un niño con no, un niño con autismo, le cuesta trabajo modularse, regular y clasificar todos estos sentidos que percibimos a través de lo que es nuestra vista, el gusto, el tacto o el olfato. Aquí en Cinsame contamos con un cuarto de estimulación multisensorial y contamos con la terapia física y se hacen actividades para que el niño pueda regular y tenga una mejor respuesta adaptativa a todos los sentidos o a todos los estímulos que puede estar recibiendo.
0: La terapia del lenguaje va a ser esta serie de eh, técnicas, estrategias, ejercicios, actividades, etcétera, que van enfocados a la estimulación o a la corrección de las dificultades que se van presentando en el lenguaje. En general, ocupamos eh, diferentes recursos, como pudieran ser desde los apoyos visuales, eh, tableros de comunicación, agendas visuales, etcétera, para trabajar desde la intención comunicativa, después a lo mejor eh, la estructuración del lenguaje, ejercicios orales, faciales, para trabajar pronunciación, etcétera.
1: Doctores, entonces vimos que la rehabilitación es importante tanto motora como de lenguaje, mm. que probablemente tampoco se presenten alteraciones, pero es importante. Háblenos ustedes de el manejo, ¿qué les hacen? Cada uno de ustedes quiero oír sus opiniones de cómo se maneja, sabemos que hay muchos tipos y probablemente no sea una receta de cocina. Pero platíquenos qué es lo que se hace en la terapia.
3: Pues la sugerencia ahorita es un tratamiento integral. No todos los niños tienen necesidades motrices, no todos los niños tienen alteraciones sensoriales. Cualquier tratamiento que iniciemos tiene que atender básicamente los síntomas cardinales del autismo, que son la comunicación, la socialización y el patrón de intereses. Entonces nosotros trabajamos, por ejemplo, desde la, el estímulo de la intención comunicativa, como decía el terapeuta del lenguaje, la identificación y atención de alteraciones sensoriales, en el caso de que haya eh, poco tono muscular, el fortalecimiento del tono muscular, pero sobre todo las habilidades sociales, que empiezan con la habilidad sencillísima de señalar. Esto es algo bien interesante y que se puede evaluar de, en un bebé desde los 4, 5 meses. Cuando el bebé todo, todo nos señala, ya, 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 porque de este gesto evolucionan un montón, evoluciona el tú, el yo, el mira, el ahí, allí, sí, ven, sí, no, todo esto es no nada más contacto, implica el contacto del niño consigo mismo, con el mundo, con lo que señala y con las personas, y entonces, este es como una, eh, un indicador importantísimo que nos puede dar pistas de por dónde va la, la socialización. Entonces, trabajamos con el, esto, trabajamos alteraciones sensoriales, comunicación, socialización, y más adelante, pues bueno, te podría decir un montón de cosas, controles, de interés, pero adelante, doctores. Sí, es que,
4: como, 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 como lo mencionas, eh, lo que hacemos es un examen mental complejo, si les interesa esto es gratis o ¿sí? si no me estoy haciendo propaganda, lo pueden descargar en Google y si les como los llamados a misa. Si les gusta bien, si no les gusta también porque es gratis, es de gorra. ¿no? Aquí vienen muchas explicaciones, pero esto es tan grande que hay semi-autismos, pseudo-autismos, autismos atípicos, autismos fijos, autismos en transición. Y entonces lo que te encuentres, le puedes, terapia de lenguaje, por ejemplo, lo que se dice, intencionalidad de la condu, del comportamiento o de la conducta si no habla. Análisis lingüístico conceptual, sí, sí habla. Y vámonos muy lejos. Terapia de, 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 de coincidencias en los adultos funcionales que tienen trastorno de Asperger, que esto es una terapia de coincidencias por convergencia. Llega alguien que tiene 45 años, tiene un doctorado y tiene autismo y no lo sabe, y dice, quiero socializar. Entonces esa terapia se llama de convergencia y socialización por coincidencias. ¿Y es qué tiene que ver con un bebé de de tres meses, de tres años, primero cuantificarlo, categorizarlo, ubicarlo y encontrar estándares de similaridad compartida. Y sobre todo eso, la diversidad de tratamientos habilitatorios, porque la función no está presente, es ponerlos dicen, ¿se cura o no se cura el autismo? No se cura, se controla.
1: y Como puede, todas las enfermedades, si menos las si, infecciosas. Claro.
4: El problema es cuando tienen limitación cognitiva, ¿no? Ahí sí, entonces es un semiautismo. Cuando tienen epilepsia, se semiautismo. Cuando tienen otro síndrome, autismo sindrómico. Cuando tienen eh, eh, lo que sea. Entonces, ¿qué vamos a, a, a priorizar? O sea, el síndrome o el autismo. A veces es tan grave el síndrome que el autismo lo, lo dejamos a un lado, la sintomatología autística, porque puede tener un problema metabólico, puede tener epilepsia, puede, luego. Entonces... Esto es un terreno donde la terapia va a ser habilitatoria en cualquiera de las áreas que tienen que ver desde la estimulación del lenguaje, de las funciones cognitivas hasta la socialización en las personas mayores de edad. ¿no?
6: Y habilidades de vida diaria. Sí, claro. claro. Uh -huh. Sí, justamente eso es algo muy importante. Eh, cuando se está atendiendo a un, a un chiquito, por ejemplo, con, con el trastorno del espectro autista, se están atendiendo simultáneamente estas características, por supuesto, que se incluyen en esta condición y además eh, eh, se están atendiendo otras características que pueden estar asociadas, como los, a las alteraciones del lenguaje, o los retrasos del lenguaje, como otras discapacidades. Pero algo que es muy importante es que estamos pensando solamente en los niños, pero a largo plazo, desde uh -huh. la pequeña edad hay que darles her herramientas para que tengan una buena funcionalidad. Uh -huh. Después van a ser adultos. Después van a tener diferentes características. No es, no, no, se cura la condición, porque no es propiamente una enfermedad, sino que van a tener esas características y como en algunas llamadas eh, ya lo demostraron, pues pueden hacer eh, en aproximadamente en la última revisión, en el 2021, eh, Aproximadamente el 50% de las personas que cursan con este, con este trastorno del espectro autista pueden tener eh, eh, manifestaciones elevadas o condiciones elevadas de funcionalidad. Es decir, pueden estudiar la universidad, pueden tener un empleo, pueden nacer eh, y tener una familia, aun y cuando eh, pueda tener algunas características específicas de las relaciones que pueda estar teniendo. ¿no? Pero lo importante es también eso, respetar la dignidad de la persona que tiene uh -huh. características especiales. No obligarlos a que nos vean a los ojos en esta en esta parte que pareciera algo muy empírico y, y, y pareciera algo que es como muy lógico, ¿no? Si no me ves a los ojos, pues mírame a los ojos. Sí, no. Vamos a hacer lo posible porque me mires a los ojos. No. Vamos a respetar esas características, a habilitar la función comunicativa y a desarrollar aspectos de la vida diaria que le permitan ser funcional en un futuro. Son las herramientas para el futuro.
1: Pero esto es clave, que pueden ser personas total y absolutamente funcionales. Absolutamente, pero... En
6: algunos casos. Ahí sí me gustaría
3: hacer ah, un, un atenuante, porque a veces... Y aquí, cuidado con las películas que vemos, con los documentales que vemos, que llevan a los papás a la expectativa de que el niño... Por tener una condición de autismo, puede ser un niño genio y entonces la aspiración es esa, claro. ¿no? Y entonces aquí más bien hay que mirar al niño. Yo siempre digo que hay tantos tipos de autismo como personas que lo presentan. No siempre ocurre eso, pero siempre el propósito del tratamiento es que en la vida adulta la persona desarrolle las habilidades para vivir de la manera más digna posible dentro de sus capacidades.
4: Perfecto. Algo muy importante es que la adolescencia y la adultez son constructos sociales. No todas las personas son adolescentes ni son adultas con autismo o sin autismo. Porque yo he escuchado que dicen, ¿cómo vamos a enfrentar la adolescencia de nuestro hijo? Pero el hijo tiene autismo, es no verbal y tiene 18 años. Dicen, no es adolescente, sigue siendo la misma personita. O tiene 27 o 37 años y es semi verbal. Porque en estas categorías hay que... Evaluar también el nivel de pensamiento y de autoconciencia es, es un poco más eh, complejo todo esto. Entonces eh, yo, yo tengo un paciente que, que puede tener, lo vi cuando tenías, yo tengo 43 años de trabajar en esto, tengo pacientes que pueden tener 50 años y lo sigo viendo. Entonces ya tienen una carrera y me puede decir, yo no hablaba pero ahora hablo, ¿no? Pero habla con la voz así. Entonces no, es una estereotipia verbal, sigue siendo la misma voz de niño y tiene 40 años, entonces aquí no hablamos de un adulto, hablamos de una persona mayor de edad, entonces podemos hablar de un joven mayor de 18 años, un joven mayor de 12 años, pero hay que estar muy consciente de que las categorías adolescencia y adulto son constructos sociales que no se dan en comunidades cerradas como son los menonitas, como son los huicholes, como son sociedades muy peculiares. No hay oportunidad de que haya una diversidad de identificación en cuanto a actitud existencial, que es lo que predomina en la adolescencia, que es idealismo y transgresión. Entonces, con el autismo sí puede haber ad adolescentes, sí, pero tiene que tener ciertos requisitos de funcionalidad. Pueden ser adultos, sí, si sí hay equilibrio, autonomía, autosuficiencia, independencia, bla, bla, bla. Pero, ojo, no podemos esperar que todos lleguen a un nivel de adulto funcional, sino puede ser un mayor de edad o un joven pero con necesidades sexuales y si lo que quieran, pero es importante pensar que estos son constructos sociales que no son universales porque hay personas que son muy conservadoras que nunca son adolescentes, hay liberales, hay darquetos, hay nacos, o sea, hay una diversidad de actitudes existenciales que predeterminan la posición social del sujeto. Esto también hay que identificar en el autismo, igual que la eticidad esencial porque puede haber personas que son muy
1: buenas, regulares, como todo lo funcional. Entonces, como dijo Geron, básicamente hay una gran variedad y hay que uh -huh. enfocarse en el paciente, Así individualizar es. cada caso para hacer lo mejor posible con cada paciente. Tenemos una cápsula de la Fundación Autismo Tato, aquí la tienen.
11: Fundación de Autismo Tato es una institución de asistencia privada que fue fundada hace 20 años, en 1999, en el año 2000, y empezamos a, a trabajar pues ante la necesidad de los padres de familia de, en eh, de un lugar donde atendieran de manera especializada el trastorno, la condición de nuestros hijos. Y hemos formado un modelo de atención eh, llamado TATO, que quiere decir terapia ocupacional y terapia ambiental. Es muy importante eh, pensar que la, la terapia ambiental es la familia y nosotros hemos eh, trabajado en esa parte porque uno de los problemas más grandes que hemos visto en la atención de los niños es la parte familiar. Eh, los papás no se nos entrenan para ser padres de niños neurotípicos, mucho menos de un niño con autismo. Entonces encontramos muchas dificultades en eso porque también aparte del desconocimiento, del trastorno, pues viene el dolor, el duelo y una serie de procesos que se tiene que atender. Hemos estado muy contentos porque en, aquí en Colima se aprobó un programa que se llama Entender. La universidad ya le está dando oportunidad a los jóvenes que tienen síndrome de Asperger o son autistas más funcionales y que han logrado entrar a la universidad. Hace 30 años eso era imposible que nuestros hijos pensáramos que llegaran a la universidad. Ahora vemos que es posible. Entonces creo que hemos avanzado, se ha avanzado en el tema se ha avanzado en, en la preparación de, del personal y, pues, ahí vamos. La Fundación eh, cuenta con un programa que se llama Cafeteando, eh, que involucra la palabra TEA. Este, en, es un taller de autoayuda para padres. En ese taller eh, invitamos a profesionales a que nos hablen sobre el tema de una manera... ...más profesional, tanto médicos, psicólogos, maestros especializados, para que con esa información los papás reduzcamos nuestros índices de ansiedad, de, de miedo, miedo por el futuro, porque pues los papás desde que tenemos estos niños y con las pocas oportunidades que les vemos para ellos, pues vivimos en un temor constante tanto de, de la calidad de vida que ellos puedan tener como en, en cualquiera de las etapas de su vida, como el futuro. Un futuro en el que nosotros a lo mejor ya no estamos, pero lo más importante que ha sido es la relación entre pares. Encontrar otra mamá que vive en mi misma circunstancia, otro, otra familia, eso nos da un alivio muy grande por la que creo que Fundación Tato está cumpliendo
2: objetivos Y sigo aquí pendiente de las redes sociales y de toda su amplia participación en nuestros diferentes medios recuerden que también tenemos el centro de contacto con la audiencia para que usted llame si lo que quiere es compartirnos y que le escuchen y nos pasen aquí sus dudas y comentarios Claudia Sama nos llamó y dice un niño con el síndrome de espectro autista puede aprender otro idioma aparte del materno Javier Ventana, ¿existen estudios de posibles causas del autismo? Tenemos también en las llamadas, ¿cómo, ajá, ¿cómo vive un adulto mayor con trastorno autista? ¿Esto es posible? ¿Llegan hasta esta edad con, con, con esta condición y hay algo que les puede ayudar? O si uno tiene esto de mal, desde joven, ¿tener trastorno del espectro autista favorece tener más enfermedades en la vejez? Eh, Suri Martínez nos preguntan, ¿Es verdad que este trastorno se puede curar con, con una alimentación específica? Socorro Fuentes, ¿cómo saber si un adulto es autista? A Media hernández, su nieta tiene seis años y acomoda todo por tamaños. Eh, siempre tuvo problemas con el lenguaje, pero la llevaron al doctor. Les dijo que como estaba muy consentida no hablaba bien, entonces ahora eh, que lo haría más tarde, que la dejaran de consentir y que la pusieran a hacer otras cosas, sigue sin hablar, tiene seis años, ¿a dónde puede acudir para que tenga una buena valoración? Sobre las personas que viven con trastorno autista, preguntan si son compulsivas, si son agresivas, si tienen un humor diferente a las demás personas y si es seguro relacionarse con estas personas. También así, eh, en nuestras redes de YouTube, nos pregunta Laura Martínez y nos dice que hay que informar y sensibilizar de manera consciente, así como también nos invita a que hagamos una sociedad inclusiva para las personas en la sociedad. Pero ¿cómo hacerlo si hay muchas personas que tienen miedo de relacionarse con una persona autista? He, he leído aquí comentarios de padres de familia que dicen que incluso los propios padres, si saben que en el aula hay un niño que tiene trastorno del espectro autista, no consideran un ambiente seguro para sus para los hijos que no tienen nada, pues que esta convivencia. ¿Qué le pueden decir a las personas, doctores? Al momento fueron nuestras redes, Pepe.
1: Perfecto, doctores. Entonces, ¿las fundaciones y agrupaciones ayudan les, pueden como apoyo a las familias? Uh -huh. ¿Qué nos pueden decir de Desde luego, eh,
4: la, eh, a, cuando yo empecé el, el tratamiento en 1980 había muy pocas asociaciones, creo que nada más había una hasta donde yo sé. Nosotros fundamos Autismex en 1983 porque fue el primer congreso mundial de, de autismo y nosotros participamos como a la asociación mexicana. Claro que ayudan porque era un, es una asociación mixta que se hizo a solicitud de los padres con la participación de profesionales para conseguir donativos eh, eh, sin, eh, que pudieran eh, ayudar a programas. Ayudamos a muchas instituciones y fundaciones y la creación de muchas clínicas porque conseguíamos donativos. Actualmente ya no somos así. Son fundamentales, pero es más importante que las asociaciones, que el gobierno cree instituciones públicas como el Instituto de Neurología, como el Juan de Navarro, como el CISAME, como todo esto que hay, donde den un tratamiento correcto para todos los síndromes del autismo y que sea
1: muy barato. Ahora mi pregunta es, ¿existe tratamiento farmacológico? ¿Se aplica en todos los casos?
6: Sí, bueno, hay tratamiento farmacológico, por ejemplo, para algunas manifestaciones. Por ejemplo, un pequeñito que sea muy irritable, que tenga de pronto probablemente crisis de ansiedad, etcétera. Entonces esas son algunas cuestiones que, que se pueden dar con mucha frecuencia... Durante eh, a, a lo largo de la vida. Eso sí se puede medicar. Pero
1: entonces, cuando se da medicamentos es contra alguna de las manifestaciones. No sí, es que sí. sea un medicamento para curar el autismo, eso es bien importante que eso lo es, sepa el público. Sí, el eso. sí, eso es
6: muy importante. Sí. Lo más importante es poder atenderlo desde el punto de vista ¿Y de la Y la gente terapias. que dice
1: que lo cura con alimentos. No, no, no. O sea, no. es que
4: una vez a mí un señor me dijo que si había cura para la homosexualidad, para volverse hombre. Me lo dijo muy inocentemente, porque él tenía un hijo homosexual y que es una condición que no tiene ninguna anor anormalidad. Si hay una, un, un medicamento para hacerse hombre, yo me lo tomo. O sea, se lo dije así, tómeselo usted para que sepa que, de qué está hablando, ¿no? Pero, esto igual que en el autismo. Si hay una medicina para el autismo, pues yo me la tomo porque se supone que voy a mejorar en funciones cognitivas y en todo esto. Hay medicamentos para la ira, para esto. Ahora, las aguas mágicas, las dietas, las estos son... Muy relativa, son relativamente eh, poco funcionales porque no hacen un estudio de qué tipo de autismo es y si tiene algún problema metabólico para rechazar ciertos alimentos. Montar a caballo no
1: es. Tenemos que ir a un corte, doctor, pero perdón que lo interrumpa. Sí. Pero Yo entonces no existe una, una dieta claro. que cure el autismo. a claro un corte no. y regresamos con todas sus preguntas.
5: Los trastornos del espectro autista no tienen cura porque no son una enfermedad, sino una condición humana permanente que mejora con la intervención temprana y la disminución de las barreras sociales.
3: O sea, hay características de niñas que están bastante normalizadas. Eh, eso nos, tiene que, nos obliga a tomar en cuenta que muchos de los síntomas de autismo frecuentemente son pasados por alto.
4: Son personas funcionales que fallan en la socialización alrededor de los 8 años, muy precozmente, y a veces tienen 45 y no saben que tienen autismo. Digo que es enorme, esto no se puede ser categórico, pero este es uno por cada 10 personas. El diagnóstico básico dentro de este espectro de síndrome de Asperger original cuando es original pasa por ser invisible. Es sinceridad radical, literalidad, y egocentrismo con muchas variantes. La sinceridad radical es un elemento básico en el diagnóstico de síndrome de Asperger. La sinceridad radical es una falla en los controles sociales.
6: Hay diferentes graduaciones en severidad, hay diferentes características, incluso diferentes manifestaciones. La diferencia probablemente que podemos ir considerando es que por un lado desde muy temprana edad se puede identificar esta, sobre todo esta limitación en el contacto social. Muy sencillas como a veces siento que no me
3: quiere, lo abrazo y no responde, le sonrío y no me mira, le juego y no juega como mis otros hijos, le acerco los juguetes y no le atraen, o sí le atraen pero solo los que tienen luces o música, ante estos
6: signos de alarma eh, hay que poner mucha atención. Cuando existen Ciertas deficiencias en la imitación o en la respuesta social, sobre todo a las personas más cercanas, podríamos pensar entonces en la posibilidad eh, de que es un niño que necesita ser atendido. Los niños que son tímidos o introvertidos, con mucha frecuencia se sienten muy cómodos con unas personas, interactúan mucho, por ejemplo, con la mamá, con los papás, con los hermanos, y difícilmente interactúan con otras personas, pero la limitación con la familia no está necesariamente restringida como si sí mm. se observa en los niños que cursan con trastorno al espectro autista. Cuando son muy pequeños los bebés se empiezan a identificar estos signos de alarma y no sabemos aún si se van a desarrollar en forma a para dónde ah, va. Sí,
3: sí. o se hace una valoración psiquiátrica y una valoración psicológica. El diagnóstico es estrictamente clínico y de ahí la importancia de hacer una entrevista basada sobre todo en las preocupaciones de los papás y mamás. La recomendación es buscar psiquiatría y psicología.
1: Doctor, lo interrumpí, nos estaba diciendo de la alimentación y algo
4: dijo de los caballos. Sí, eh, eh, por ejemplo, le llaman equinoterapia. No es terapia, es montar a caballo. Montar a caballo está muy bien. Nada más que recuerden que cuando no habían inventado los coches, toda la gente montaba a caballo y padecía autismo y padecía todo. El caso de Hugh Blair, reportado en 1760 y tantos, él era un excelente caballista, pero tenía autismo. Entonces, está bien montar a caballo, pero no es terapia. Y okay. es un ejercicio ahora. Las aguas mágicas, aguas alcalinas, aguas no sé qué. Las dietas y las constelaciones familiares no llevan a ninguna parte, perdón, pero los destantean, les cobran mucho y luego los desinforman o los culpabilizan. Esto es un crimen. Hace muchos años se hablaba de la clínica de Bruno Betelheim, yo estuve ahí, y él hacía parentectomía no vuelven a tratar al niño porque ustedes son la causa del trastorno. Eso es muy grave decirlo, ¿no? Porque yo le respondería, aparte de que tengo un chico con problemas del desarrollo, tú me estás echando la culpa, te voy a demandar, ¿no? Entonces, están contraindicadas todas estas terapias que puedan sugerir que en el ambiente familiar produjo el autismo. De ninguna manera, ni que el papá, ni que la mamá, porque luego se van a teorías psicodinámicas por ese lado. Entonces, hay que tener esto muy en claro, que no tiene que ver necesariamente... Ni la dieta, ni porque a menos de que se encuentre un problema específico que tiene incompatibilidad metabólica con algunos alimentos, está bien. Porque el rechazo a los alimentos, que eso es muy común, es algo que también se puede hablar, es un problema de literalidad que se arregla mejorando la deglución y la masticación, y hay muchas formas de tratarlo, porque ese no come, es selectivo, no aguanta la música, no aguanta ruidos. Es un problema de falta de, de, de integración sensorial, pero tiene remedio. Entonces hay que hacer el, te, el tema es largo, pero bueno,
1: usted me preguntaba, eh, lo que no es terapia, no es terapia, son otras cosas. Ok, vamos a ver este ef efeméride de octubre, mes de la disautonomía. Ahorita regresamos porque hay muchas preguntas que contestar.
5: octubre es el mes de concientización sobre la disautonomía, que es la falla del sistema nervioso central autónomo encargado de regular funciones vitales como la respiración y el funcionamiento del sistema gastro, función de órganos vitales como el corazón, los intestinos, la vejiga, los vasos sanguíneos, las glándulas sudoríparas y las pupilas. Los síntomas son variados, pero pueden incluir latidos cardíacos rápidos, vértigo, ansiedad, debilidad, capacidad reducida para sudar, confusión mental, presión arterial baja, insomnio, incontinencia, entre muchos otros, por lo que a veces es necesaria una combinación de tratamientos debido a la variedad de síntomas. La Secretaría de Salud destaca que se puede presentar en cualquier edad, y que lo padecen cerca de 70 millones de personas en el mundo, por lo que cada mes de octubre, también conocido como el mes turquesa, se convoca a las personas a saber más sobre disautonomía.
1: Importante mencionar que post-COVID ha estado mucho más frecuente la disautonomía, pero vamos a seguir, es momento de contestarles todas las preguntas que tienen. doctores les encargo. Primera pregunta, ¿el trastorno del espectro autista es una enfermedad o es solamente un trastorno? Es un trastorno. Que puede cursar con enfermedades, pero eso ya es comorbilidad, pero es un trastorno. Perfecto. ¿Las personas que sufren, TEA, son más inteligentes que otras?
6: No necesariamente.
1: No necesariamente. No. ¿Estas personas pueden llegar a ser independientes en la edad adulta?
6: Por supuesto que sí, en un buen porcentaje.
1: Perfecto. ¿Pueden tener hijos? Pueden tener hijos, pero Bien. hay un tipo de autismo que se hereda, que es el Kanner Asperger. ¿Es el qué, perdón? Kanner Asperger. Ok, perfecto. Mi hijo tiene síndrome de West, pero luego le dijeron que era TEA. ¿Qué implica? ¿Cuál es la diferencia? Es un
4: semiautismo. Se puede tener síndrome de West y autismo y se llama semiautismo
1: o autismo sindrómico. Ok, perfecto. A los 11 años le detectaron a mi hijo trastorno del espectro autista con déficit de atención e hiperactividad. ¿Es un solo diagnóstico o son muchos en uno?
6: Es una comorbilidad de claro. TDA. ¿Pueden, no. Si pueden estar al mismo tiempo... ¿Comúnmente existiendo. en el
4: autismo? Es déficit de, de interés, no déficit de atención.
1: Ok. ¿Qué nos pueden decir si funcionan los el CBD o los oxigenadores? No tengo, no hay mucha experiencia sobre esto. Hay casos aislados
4: donde sí funciona, otros no, pero, pero insisto, hay que categorizar, cuantificar, ubicar
1: el autismo para saber de qué estamos hablando, porque no hay un autismo. Pero aparte, dentro de las líneas de práctica clínica, ¿existe oxigenoterapia o CBD? No. no, ok, no, entonces no, no. no está probado, Eso es un... igual que los delfines científica. todavía. No hay evidencia científica sobre esto. ¿Es verdad que el ruido les molesta? Sí.
6: A algunos, cuando hay alteraciones sensoriales, sí. Sí, y de hecho hay hasta audífonos que los aíslan eh. y que les permiten adaptarse mucho más fácilmente al medio. O Perfect. quienes los toleran en exceso,
3: quienes sí. lo buscan en exceso. Eso
4: es básicamente entre moderado y leve, ¿eh? no de los de alto funcionamiento o de Asperger.
1: O puede presentarse, todo es sí y no, todo es sí y no. Oh, ok, bueno, vamos a tratar de contestarle lo más preciso a toda la gente que nos está viendo. ¿A qué edad me puedo dar cuenta? Ya hablaron que desde niños muy chicos. Desde los tres meses, pero bueno.
6: Pero requiere un diagnóstico profesional. Sí, okay. No es solo percatarse de algo. So, sino...
1: Llévenlos, por favor, ya nos los. Y aquí van a aparecer en pantalla los lugares donde pueden ver a los especialistas y todas las, las asociaciones o indicaciones a dónde acercarse. ¿Las personas que viven con esto viven más o menos que la población general? Igual. Igualito. Ok. ¿Cómo se vive la sexualidad en pacientes que tienen este trastorno? ¿Y cómo como padres podemos trabajar este punto de educación sexual? Esto es muy interesante
4: porque es igual, depende del caso, pero hay algo que quiero señalar. La frecuencia de homosexualidad simple en las mujeres con autismo y sobre todo síndrome de Asperger es mucho más frecuente que en la población que no tiene síndrome de Asperger. Esto ya está publicado, ya hay bibliografía y también hay una relación entre homosexualidad y autismo. No se sabe por qué. No estoy infiriendo que la homosexualidad es una enfermedad, pero sí hay una frecuencia en las mujeres con síndrome de Asperger que, tienden, que tienen homosexualidad simple. Okay. Es más frecuente.
1: Perfecto, pero como un padre, si les quiere dar educación sexual, que lo hablen como cualquiera de los demás hijos? No. En la depende. clínica
3: tenemos talleres específicos para tratar de manera especializada claro. eh, la
6: sexualidad, este dependiendo del grado claro. de autismo. Perfecto. Y, y, perdón, y no olvidar que dentro de estas graduaciones, cuando son casos muy severos, hay un desarrollo sexual que es Así desigual. Es. O sea, hay un desarrollo hormonal, hay un desarrollo sexual, hay manifestaciones, por supuesto, de todo tipo, que también requieren una atención, atención especial. especial.
1: Perfecto. ¿Por qué hay tanta, tanta incidencia ahora? ¿O será que en el pasado no se diagnosticaba tanto? Exactamente. Lo no segundo Ok. Eh, yo tengo Asperger y estoy en séptimo semestre de turismo funciona perfectamente Excelente. muchas felicidades y gracias sí. por compartirlo claro. nos enriqueces mucho el programa
6: claro. y un gran ejemplo sí y esperanza además para ah, las claro. personas que están iniciando apenas en este camino
1: perfecto Dice, mi hijo tiene estereotipias que no se le va... y nos dijeron que no se le van a quitar y aletea mucho las manos qué puedo hacer son identificar
3: lucidos. el detonador todas sí. las estereotipias son manifestaciones de algo hay que identificar qué está detonando el estereotipo
1: nos pueden explicar qué es, es un estereotipia? No es un movimiento
3: le dicho... repetitivo básicamente puede ser motor o fonatorio, y deriva regularmente de emociones intensas, sobre todo enojo, eh, alegría o inseguridad. Cuando hay incertidumbre, me siento muy contento, me siento muy enojado, puedo empezar a letear, a girar en mi eje, a emitir sonidos, a digitalizar. Okay. En el Eso síndrome en transición,
4: es cuando, cuando estaba evolucionando el síndrome de canner de moderado a leve y de leve Asperger, no le pongo mucha importancia a los estereotipos porque van a desaparecer. Okay. Son, son, son secuelas del, est del estadio de autismo previo, pero son como dices tú exactamente. Pero yo no le pongo atención porque tengo pacientes que son profesionales y siguen con las estereotipias, pero funcionan.
6: Exacto, no, no, no los hacen disfuncionales, disfuncionales.
1: Sí, sí. eso en particular. Exacto. Sobre todo los tics. Ya hace nueve años le diagnosticaron a mi familiar Asperger a través de la escuela. Los maestros, como ustedes ya comentaron, se dieron cuenta, pero es un excelente estudiante. Muchas gracias, gracias por compartir. Eh, está diagnosticado mi familiar con déficit de atención, con hiperactividad y probable Asperger. No tengo dinero, ¿a dónde lo llevo? ¿Qué hago? Pues al Juan en Navarro, depende
4: de la edad, al Instituto de Neurología o al CISAME, hay muchos lugares. Pero ojo, el, el trastorno por déficit de atención con impulsividad es un diagnóstico superficial. Hay que
1: hacer una evaluación compleja. Ok, por eso llévenlo un lugar adecuado que se estudie. Sí. ¿Se puede diagnosticar en los adultos? Sí. Ok. Así es. ¿Qué cuál es la diferencia entre perso la personalidad y un trastorno la personalidad dentro del de TEA y un trastorno psiquiátrico? Se puede tener las dos cosas o las tres cosas,
4: trastorno del espectro autista, trastorno de personalidad y trastorno psiquiátrico. Eso es como y es Parte de un diagnóstico complejo, pues se puede, tener, como decían antes,
1: se puede tener cacarizo o dejar entrar y comer pinole al mismo tiempo. Ok, ¿cómo funcionan los medicamentos? Ya dijeron que no sean medicamentos para tratamiento del trastorno específicamente, uh -huh. sino para alguna de las manifestaciones. Y dependiendo de la manifestación que tengas, el mecanismo de acción de, del Exacto, fármaco. Desde luego. Eh, Mi bebé es antisocial, te, tiene autismo, pues no, habrá que, que, valorarlo, que, ¿no? que valorarlo, ¿no? Claro.
6: Exacto. Hay que acudir.
1: ¿Qué, eh, ¿Qué quiere decir alguien neurotípico? Alguien que funciona. No, regular. Que
6: funciona
1: okay. regularmente. ¿Qué le pasa al cerebro? ¿Hay algo mal en el cerebro o hay algo mal en la sangre en estos pacientes? Ya se dijo que no se diagnostica por ni vaginología no. ni por algo en sangre, pero ¿hay algo que suceda? No.
6: Sí, ¿Qué? claro. A, o sea, a pesar de que no es el diagnóstico así, las neurociencias han aportado mucho, se han encontrado... Eh, algunas áreas en el cerebro que pueden estar en el encéfalo en general, que pueden estar afectadas particularmente los lóbulos frontales, sobre todo si hay ciertas comorbilidades. Se han encontrado disfunciones, por ejemplo, en el cerebelo y en otras estructuras.
4: Perfecto. Son... Se ha llegado a comparar precisamente con esto, que no es un problema de, de una estructura
1: cerebral, sino como si fuera del cableado, por decirlo así. Del Por
6: supuesto.
1: Sencillo. La interacción neuronal. Exacto. Así es. Ok, mi hijo tiene cinco años, pero no habla. ¿Por qué? Pues no sabemos, pero es importante que lo valoren, por favor, llévalo. Sí. Ya cinco años son cinco años.
6: Sí, sí.
1: Tengo 63 años, yo fui muy muy introvertido, me orinaba, pero nos reprimían mucho en casa. ¿Es todo esto me pudo, me puede provo haber provocado autismo?
4: Más bien puede ser un síndrome de autismo invisible, que sea funcional, porque yo he conocido mucha gente así, que tuvieron retraso del lenguaje, etcétera, etcétera, y, y tienen un síndrome de Asperger invisible. La violencia... O
6: también, perdón, o también hay algunas características de personalidad, hay un, un ciertos tipos de personalidad que tienden a ser muy retraídos y que también pueden tener algunos pensamientos diferentes, etc. Entonces era cuestión también de saber y caracterizar con claridad esto. No, neces... no todo así es... Un, Además hay un mucha un autoconciencia
3: espectro. aquí en esta persona. Hay uh, una capacidad exacto,
4: de introspección. Que, lo que grande. pasa es que antes había un síndrome, hay un síndrome que se llama eh, personal esquizoide que ya actualmente se considera aspergeré. ¿eh? O sea, pero ya, el cluster
6: ya, digamos todo.
1: Pero lo, entra, entra eso dentro eso, de la de la es que hacer, hay que hacer examen complejo.
6: Hay que hacer un examen, claro.
1: ¿La violencia familiar puede desencadenar autismo? No, si pero el lo autismo lo
6: estaba instalado, está se es va independiente, pero así. la
1: violencia familiar sí puede desencadenar muchos trastornos de personalidad así independientes, así es, entonces siempre atacar la violencia familiar.
6: Y el medio ambiente favorece el aislamiento, o sea, un así medio ambiente hostil claro. favorece el aislamiento y, con, y bueno, pues, y con dificulta el, el tratamiento y el pronóstico y pronóstico uh
3: -huh.
1: también.
4: ¿Pueden aprender idiomas? Sí, claro. Hay, yo tengo una paciente que habla 20, ¿20 y, idiomas y tiene síndrome de Asperger. Wow,
1: el respeto y para cualquier chino, de japonés, etcétera. etcétera. ok. ¿Cuáles son las causas específicas? No se no sabe. Se sabe. hay muchos hay tipos tantas... de sí. ¿Cómo viven cuando son adultos mayores? Depende de si hay Depende del autismo el, toda Exacto. su vida, que lo ideal es Así que estén es. bajo tratamiento. Entonces, y
6: de su funcionalidad, y...
1: depende del caso, pero en general pueden vivir sin mayor problema, ¿no? Depende si están... del país, porque por ejemplo hay países que tienen muchas
4: facilidades para las personas con síndrome de Asperger o autismo funcional de alto rendimiento, por ejemplo, en Inglaterra, en Noruega, en Suecia, eso sí pueden vivir solos porque hay trenes que los llevan y que saben. y que O sea, hay un sistema social muy funcional. Si el sistema social no es muy funcional, el, el paciente o la persona, no no digo paciente, la persona con autismo puede tener una vida muy disfuncional si las redes sociales del país donde vive
1: son disfuncionales. Esa es la regla de lo que se llama en esto, ¿no? Ok. ¿Estas personas tienen riesgo específico de alguna otra enfermedad? Como todos. El riesgo es igual que la población general. Bueno, dicho. obviamente si fuman, pues se ha asociado uh -huh. a cigarros. Si tienen obesidad, es, es como cualquier persona. Uh -huh. Que si la alimentación lo cura, ya cometestaron que no. Pero si, no te, si, eres alguien, si es un, paci, un paciente que es muy excitado, le evitas dar cosas que lo, que claro, lo exciten que más. Pero que... la dieta no te cura, es bien importante. Eh, ¿Cómo se diagnostica en el adulto? ¿Es diferente que en los niños?
3: Por supuesto es diferente, la historia es más larga. Pero
4: depende del, del tipo de, de autismo que tenga el adulto. Porque si es un autismo fijo, de tipo moderado, va a tener el mismo autismo siempre y entonces no es adulto. Es mayor de edad con el
1: mismo síndrome. Sí, pero por, por eso me refiero que cómo Los se llevan Los mismos instrumentos. Mismos instrumentos. La, historia clínica, clínica
3: sí. aplicación de escalas, comprensión de historia.
5: Claro.
1: Clínica. Perfecto. Mi nieta tiene seis años y acomoda todo absolutamente por tamaños, pero no habla nada. Tiene seis años. Hay que hago? averiguar si piensa. Esa Llevar es la primera la pregunta, si piensa, porque tiene, sí. ahí tiene
4: esquemas conceptuales, categorización, clasificación, que son los ladrillos, pero ya tiene seis años. Entonces, cuando uno pregunta esto, el diagnóstico de autismo actualmente tiene que ver con, con la presencia de esquemas conceptuales y categorizaciones. ¿no? Entonces, ahí hay una categorización, pero habría que ver si piensa.
1: Hay que llevarla a revisión ah, sí, con claro. un especialista para que te digan exactamente qué está pasando y te den, bueno, primero que nada un diagnóstico y la, las opciones terapéuticas uh -huh. en tu caso específico. Pero no dejes que pase más tiempo, por favor. Eh, ¿Son muy compulsivos los pacientes con TEA? De todo.
3: Algunos.
1: Algunos, pero no es una regla, entonces. No,
3: no es una
1: regla. Ok. ¿Son agresivos? No. No, no todos ¿Pueden son. Ser Pueden ser
6: Exacto. Y entonces eso a veces en apariencia se percibe como agresividad sin que necesariamente... Lo sea. Pero en el el síndrome de Asperger hay que identificar el detonador, ¿Perdón? porque siempre que hay agresividad
3: sí. hay un detonador Algo que lo previo. Pero
4: también verdad. en el síndrome de Asperger hay que evaluar temperamento y personalidad, porque sí, tienen, sí pueden tener trastornos de personalidad cuando son muy funcionales. Perdón que lo diga, porque siempre han dicho que el síndrome de Asperger no, no tiene patología. No, cuando entra en la funcionalidad sí pueden ser agresivos por eticidad esencial. Pero es pueden un ser
1: agresivos como cualquier otra persona. Sí, por Así eticidad es. esencial.
4: Es un tema okay. que hay
1: que tratarlo. Que como también. yo puedo ser agresivo? cualquiera de los por que estamos condición aquí. pero esto va relacionado a la siguiente pregunta y, y si sí, lo mencionó anteriormente son peligrosos para los demás porque muchos padres en la escuela no, tienen no. miedo etcétera no, no 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 por favor ahora sí no caigamos en estereotipias que pueden dañar a cualquiera de estos pacientes y a toda su familia no son peligrosos la gran mayoría pueden ser funcionales pueden llevar una vida entre comillas, relativamente
2: uh
1: -huh. normal. digna sí. eh, Terminamos las preguntas, creo que las saqué todas. ¿Tienes alguna que nos quede?
2: Sí, Pepe, mira, por ejemplo, aquí en YouTube eh, nos dice Carla Villalobos que su hijo estuvo en, de, con, en terapia con delfines y en un deporte de natación adaptado. En su experiencia, pues ella sugeriría que pregunten de diferentes terapias que le pudieran ayudar. Eh, por, eh, por otra parte, tenemos a Ajax Martín Villanueva, que nos dice que es un adulto joven, y que tiene pues, trastorno del espectro autista, específicamente dice Asperger, está estudiando la preparatoria. En ocasiones le cuesta trabajo seguir el ritmo de estudio o realizar ciertas actividades en la escuela, pero se siente bien eh, por, por estarlo haciendo, sin embargo dice que pues, algunos profesores pues, realmente no le tienen paciencia. Y es que también es ese tema el que vino mucho a, a, aquí a nuestras redes, Doctores, eh, sobre, ¿dónde las personas se pueden educar bien en México? ¿Qué escuelas tienen esta inclusión para las personas que hay muchos, quieren estar hay, hay muchas
4: escuelas con inclusión, pero aquí depende de que, qué tipo de, de autismo tiene la persona para saber en dónde lo van a incluir. O sea, porque ¿en qué nivel está tan funcional? Nivel de lenguaje, en, ni, aptitud cognitiva, adaptación. Entonces, antes de recomendar una escuela habría que ver ¿Qué, qué tipo de autismo tiene y, y entonces ahí sí se le puede recomendar.
1: Y yo creo que sobre todo desde el punto de vista de inclusión, vean este programa, vean este programa, compartan este programa porque hay que incluir a las personas que tienen este, este trastorno. Existe una gran variedad de habilidad, como nos lo acaban de explicar uh -huh. ustedes, pero hay que ser inclusivos, hay que enterarnos. Ese es el objetivo de Diálogos en Confianza, comentar con ustedes, dialogarlo, y que sepan que existen redes de apoyo, y mientras más difusión hagamos, es mejor para todo el mundo. Eh, las terapias, como dicen, pues, dijo el doctor, bueno, pues terapias, qué bueno, si fue a nadar con delfines y le gustó, qué bueno, pero también el hecho de que esté estudiando la carrera y le cueste trabajo algunas materias u otras, Acuérdense, yo por ejemplo, que no, no estoy diagnosticado de menos, muchas materias me costaron muchísimo trabajo. Entonces, no, que no clasificar como que a fuerzas te va a costar trabajo por tener esto, sino que las demás personas también nos puede pasar. Veamos las cosas como son y queremos agradecerles, doctores, que nos hayan acompañado. Se nos fue el tiempo con un programa muy rico de mucha información, inclusive hoy para nosotros, ¿verdad, Ciclali?
2: Nuestra clase de medicina de los lunes, para nosotros y para seguir compartiendo. <risa> Exacto,
1: con la gente. y entonces de verdad les pedimos que lo compartan. Quiero agradecer a nuestros compañeros de Lenguas de Señas que están con nosotros todos los lunes, difundiendo información porque queremos hacer global para todos. Pero sobre todo a ti en casa, muchísimas gracias por acompañarnos todos los lunes aquí en Diálogos en Confianza. Y te pedimos ayuda de difundir el programa, porque esto nos ayuda, como dije hace un momento, a todos. Y es momento de retirarnos, pero la próxima semana estaremos aquí, al pie del cañón. Vamos a platicar de enfermedad vascular cerebral, otro tema bien importante, y ya les diré, Itlali, tiene mucha prevención. Nos vemos la próxima semana, les agradezco haber estado aquí con nosotros, doctores, gracias. gracias. Y bueno, esto fue todo, hasta la próxima, gracias.